0: Bienvenido, Closetero. Yo soy Rudy García. Me puedes encontrar en redes sociales como Rudy Gana-Bajo en Instagram y Rudy-GN en Twitter. En el último episodio platiqué con un psicólogo, Sergio, que me metía a estudiar psicología. Y fue curioso eh, las, reacc las reacciones, porque obviamente a mis 33 años es muy poco común que alguien se anime a meterse a estudiar una licenciatura. Empezar de cero. Además, cuando yo vengo de un perfil completamente distinto, vengo de un perfil muy enfocado a las matemáticas. Eh, estudié una licenciatura en administración y negocios internacionales con una especialidad en finanzas, una maestría en finanzas. Entonces ese tema se vuelve un poquito raro que de repente de estar 100% enfocado en los números me vuelque de lleno a estudiar psicología, que es una carrera yo creo que de lo más humanista que hay Les cuento por qué tomé esa decisión Pero para contarles esa historia Primero les tengo que platicar Cuál fue la decisión que yo tomé Cuando estaba a punto de escoger una carrera Me di cuenta que yo era muy bueno Para la psicología O para las cosas de las relaciones personales y no que fuera muy bueno para hacer muchos amigos, sino para saber entender lo que estaba pasando por la mente y por los sentimientos de mis amigos, por qué tenían ciertos sentimientos, por qué de repente se sentían triste o qué era lo que los motivaba. Me di cuenta que es una fortaleza dentro de mi vida, pero por otro lado también me di cuenta que tenía muchas debilidades o muchas carencias en el lado de las matemáticas. Me gustaba mucho hacer negocios, relacionarme con la gente, crear cosas nuevas, pero no era lo suficientemente hábil como para poder decidir si iba a hacer un buen negocio o un buen proyecto de inversión lo que quería hacer en ese momento por lo cual dije pues lo que necesito es aprender a ser fuerte en esa parte en donde no soy tan fuerte si lo que a mí me gusta es hacer negocios tengo que hacerme fuerte en ese lado decidí estudiar administración y negocios internacionales precisamente porque tenía que aprender a administrar los recursos tenía que, que, que aprender a organizar las finanzas de la del, del negocio que yo quisiera hacer y por otro lado también eh, los negocios internacionales porque yo siempre he pensado en una escala macro siempre he pensado en romper fronteras en llegar a otros lugares y por eso me llamó la atención la parte de negocios internacionales después cuando salí me di cuenta que la administración es completamente distinta o la parte de contabilidad es distinto a la parte de finanzas, a la proyección, a, a qué vas a hacer con el dinero, a los rendimientos que esperas que te dé una inversión cuando la haces. Entonces dije qué es, lo que más me siento débil en la parte de negocios. Me sentía muy fuerte para negociar, me sentía muy hábil para seguirme relacionando, me sentía con mucha fortaleza en el área de derecho, me sentía eh, seguro en la parte de hacer importaciones, exportaciones, el área comercial. Lo, esa parte la sentía muy fuerte. Lo que sentía que me faltaba por desarrollar era precisamente el área de las finanzas. Entonces, como vi que era lo que más batallaba, dije, pues eso es lo que tengo que reforzar. Y aquí quiero hacer un stop a la historia y preguntarte realmente tú, closetero, qué haces cuando te das cuenta que no eres bueno en algo. Porque mucha gente dice, yo no soy bueno en eso y mejor ni le rasco, porque para qué me voy a desgastar tratando de aprender algo que para mí es muy complicado. Creo que es un reto, un reto bastante grande el decir, no soy bueno para esto y tengo que mejorar esa área. Y. Yo entiendo que lo más fácil o lo más común es si soy bueno para algo, pues me sigo desarrollando en esa parte para ser el mejor. Pero también el trabajar en lo que no eres bueno te ayuda a cubrir esas carencias que en algún momento puedes llegar a tener y puedes decir Oye, es que yo creo que esa parte la puede desarrollar alguien más. Yo creo que esa parte, a lo mejor de los números que no soy tan bueno, pues lo pudiera hacer un contador o un financiero y mejor los contrato y les pago. Te tengo una noticia. Cuando tú empiezas un negocio, no hay dinero para pagarle un contador y para pagarle un financiero. De alguna forma lo tienes que hacer tú creemos que cuando vamos a tener un negocio, el dinero va a fluir y las cosas van a van a fluir de una manera eh, como quien diría en automático. Pero la realidad es que no. Y si no estás fuerte en esa área, tienes que estar preparado para hacer un negocio. Tienes que ser bueno en muchas cosas. Y creo que ya lo he dicho y hoy lo, hoy, hoy lo repito. Yo no soy experto en nada, pero soy bueno para muchas cosas y eso ha sido mi fortaleza. En lugar de, espe de especializarme o enfocarme directamente a la parte en la que soy bueno, Dije mejor me voy a enfocar en mejorar las partes en las que no soy tan bueno, en las partes que no estoy tan desarrollado. Empiezo a suplir esas carencias y eso me ha ayudado en el momento de empezar a hacer negocios porque la parte en la que no soy tan bueno ya al menos la controlo y la domino. Por eso estudié una maestría en finanzas. Pero me di cuenta también este, hasta cierto punto que la psicología me seguía llamando con un papá psicólogo que realmente era una persona que tenía la facilidad de lograr lo que él quería, eh, rayando en la parte de, de, de manipulación y en la que yo también me siento y que también llego a ese lado en donde tengo una facilidad de palabra y tengo una facilidad de expresar lo que siento, pero a veces llego a rayar en la manipulación porque logro conseguir lo que yo estoy buscando eh, siempre he sido muy responsable por ese lado y sé que eh, tengo que ser todavía más responsable en el momento en el que aprenda más parte de la psicología. Pero siempre fue esa como espinita de decir creo que por aquí va, creo que eso me llama la atención y ya hice y ya aprendí todo lo que no me gustaba. Y creo que hoy por hoy en el área y en el ámbito empresarial, en el ámbito de negocios, me siento satisfecho y me siento con una plataforma suficientemente fuerte como para darme la oportunidad de ahora sí hacer lo que siempre me había gustado. Y aquí viene la parte más divertida de todo esto. Mi compañera, lo mencionaba en el, cap en el capítulo pasado, mi compañera de universidad es mi mamá. Si yo me metí a los 33, imagínate ella metiéndose a los 61. Y ella me dijo, mis amigas, cuando les platiqué que me iba a meter... A estudiar psicología a mis 61 años me dijeron que estaba loca, que ya para qué, que iba a ser muy complicado para mí. Y ella pensó completamente distinto. Ella dijo qué padre que ahorita a mis 61 años tengo la oportunidad de hacer lo que siempre me gustó. Mi mamá viene de un background que en algún momento la voy a invitar a este capítulo y creo que sería este capítulo este, a este podcast y creo que sería bastante nutritivo porque es una mujer muy interesante. Pero mi mamá viene de un background de una madre soltera. Eh, este que cuando mi mamá empezó a estudiar, ella dijo, pues voy a hacer lo que sea más rápido y más sencillo para no cargarle tanto la mano a, a, a mi mamá, mi abuelita eh, y se metió a estudiar eh, li, li, la licenciatura en, en educación. Ella es educadora de, de niños y estuvo trabajando mucho tiempo en un kinder, pero ella estudió eso porque era lo que sentía más afín a lo que ella le llamaba la atención. Pero decía, si yo me meto a psicología, pues imagínate cuántos años son, cuánto tiempo. Este, y luego si me quiero hacer una especialidad o algo, pues es imposible para, para mi mamá o le voy a complicar la, la, la vida a mi mamá como mamá soltera. Por eso decidí estudiar eso y sé que padre que a mis 61 años eh, que acaba de enviudar, ella pueda tomar la decisión de hacer algo que le guste, y que le llena. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. ¿Cuántas veces tú closetero dices ya para qué? O a lo mejor esa moda ya pasó. O a lo mejor también llegas a pensar el tiempo ya se fue, me voy a ver ridículo haciéndolo eh, y te limitas y te eximes de lograr y disfrutar cosas que te pudieron haber encantado hacer. Pues hoy tenemos un ejemplo impresionante que es el de mi mamá, que a hace 61 años dijo en lugar, eh, perdón, en lugar de decir ya para qué, dijo que padre que aún lo puedo hacer. Y bueno, volviendo al tema de por qué decidí estudiar psicología, eh, cuando yo estaba eh, trabajando en, en, en mi trabajo anterior, me di cuenta que y pues estaba en la parte económica, financiera, eh, de alguna manera estable, pero no, te, no estaba generando esos vínculos que yo quería con mis clientes porque los vínculos que tenía eran muy momentáneos, este, disfrutaban del servicio que se les daba y se iban a su casa y no los volvía a ver, no volvía a saber nada de ellos. Y cuando empezó a desarrollarse el proyecto de Geltivita con Bren, me di cuenta que... Era impresionante cómo la gente formaba una comunidad, cómo se volvía una familia y había retroalimentación y un va y de información y conocerse y estar juntos. Eso me llamó muchísimo la atención y me di cuenta que es algo con lo que siempre había soñado. Y dije, pues a lo mejor psicología pudiera funcionar. Ojo y nuevamente paréntesis. Yo no estudié también psicología porque creía que de eso me iba a morir de hambre y hoy me doy cuenta que estaba muy equivocado porque hay una carencia muy fuerte a nivel psicológico y hay una carencia muy fuerte de preparación emocional que creo que inventando o creando algo que pueda ayudar a desarrollar esa parte de los seres humanos, pues puede haber un mercado interesante que quiera adquirir algo, algo similar. Entonces de ahí como que me empezó a abrir los ojos y dije creo que es el momento de desarrollar lo que siempre había querido y no por hacer negocios, sino porque veía la carencia que existe para poder controlar emociones. Y lo que fue la gota que derramó el vaso es que últimamente llevo tres meses generando contenido en, en Instagram, bueno, en redes sociales ya estoy empezando a subir también en TikTok. Eh, los mensajes que, reci que recibo mayormente están enfocados a cosas que me dejan ver que los seres humanos no nos conocemos realmente como somos, no nos entendemos a nosotros mismos. Eh, tenemos preguntas muy básicas que a lo mejor yo me pregunto ahorita a mis 33 años, pero me lo tuve que haber resuelto eso cuando tenía 5 o 6 años. O sea, preguntas de vida que denotan que no me estoy conociendo como me tengo que conocer. Y fue cuando dije, no puedo permitir que el entorno en el que vivo, la gente con la que convivo, no se puede entender, no se puede conocer, ni siquiera conozca el camino para entenderse, ni siquiera conozca el camino para empezar a conocerse. Entonces fue cuando dije es el momento, es el momento de estudiar algo diferente, es el momento de hacer algo que deje huella y no por el tema de trascender, sino por el tema de mejorar. Yo no quiero que me recuerden cuando me muera. Yo quiero que mientras esté vivo, sepa que lo que estoy aportando está ayudando a ser un poquito mejor el entorno en el que vivo. Eso es lo único que quiero. Si cuando me muera me recuerdan o no me recuerdan, eso va a ser ya totalmente irrelevante porque ni siquiera voy a estar aquí. Y la verdad, dudo mucho que la gente me vaya a recordar por más de 20, 30 años. Nadie es tan relevante en la vida. Entonces, busco el poder ayudar de una manera inmediata, el poder ayudar a cambiar mentes, el poder ayudar a los que no se conocen, a que se puedan conocer y conociéndose. Sé que se van a empezar a entender y entendiéndose. Sé que se van a empezar a dejar de criticar y dejándose de criticar. Sé que van a empezar a vivir con una manera, con un estilo de vida más pleno, más tranquilo, más en paz y más en calma. Entonces lo hago. sí por mí 100% lo hago por mí, porque es algo que me va a dar satisfacción. Sería mentira decir, ay, lo hago por todos los demás, lo hago por la gente. Ese va a ser el segundo paso, ayudar a los demás. Pero hoy lo estoy haciendo por mí, porque quiero modificar el entorno en el que vivo. Les voy a estar transmitiendo poco a poco cada uno de los pasos, lo que voy aprendiendo, tal cual van a estar estudiando la carrera de psicología conmigo, porque es lo que les voy a ir compartiendo, lo que aprendo, la evolución, lo que pienso y, lo, y y creo que soy muy claro para expresar lo que pienso y lo que creo. Entonces no me voy a limitar, me van a poder ver a través de redes sociales lo que voy aprendiendo, lo que voy evolucionando y espero y les pueda servir muchísimo. Gracias por escucharme. Los veo en el siguiente episodio de Sal del Closet